0: Все нормально, даст срыв <смех> <смех> в прямом эфире. Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник». Теперь со скрицательным знаком. И мы его ведущие. Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках поп культуре И этот выпуск мы решили посвятить героиням испанского режиссера Педра Альмадовара. Поподробнее мы остановимся на фильмах ⁇ Кожа, в которой я живу ⁇,⁇ Женщина на грани нервного срыва ⁇ а также обсудим ⁇ Параллельных матерей ⁇ и ⁇ Все о моей матери ⁇ которые стали культовыми в фильмографии этого режиссера, как и примерно все, что он снимал. Нам кажется, что он... Достаточно часто фокусируется на женщинах в своих работах. Это правда. И поэтому классно обсудить его мужской взгляд на девчонок, О. на женщин. Поговорить, как мы к ним относимся, когда мы с вами были на грани нервного срыва. <звы> 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 вот. И все такое.
1: И на всякий случай напоминаем, что вы можете подписаться на нас на бусте чтобы получить побольше всякого разного контента. Наши мини-подкасты Например, своя комната, поп, мальчишник, усики Наташи Ростовой, записки для водоплавающих. Все это есть, и все это вы можете слушать. Там уже вышло довольно много эпизодов у каждого из подкастов.
0: Плюс у нас там есть разогрев к этому эпизоду. Да. А также мы просим вас подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставить звездочки, желательно пять Лайки на индекс музыки. Конечно. Также оставлять комментарии и писать нам в телеграм-канале и ретвитить приколы в Твиттере. Мы везде есть. Ссылки есть в описании. Так, Лена, ну расскажи, с какими девчонками Альмадовара ты познакомилась впервые? Как это было?
1: Блин, девчонки Альмадовар звучат странно. Ну, женщины. Как я познакомилась с Альмадоваром? Я помню, что в кинотеатре прям активно показывали параллельных матерей, но я до него не дошла. И вот... Однажды я спокойно себе живу, и мне пишет Наташа так, <laughs> со словами, что Лена, тебе нужно обязательно посмотреть «Женщины на грани нервного срыва». Mm -hmm. Я такая, окей, допустим. У mm -hmm. <laughs> меня сейчас нет времени, но я обязательно посмотрю. Потом ты выкладываешь это все в наш Телеграм-канал, mm -hmm. и куча людей отвечает, что типа «О, да, это мой любимый фильм». Mm -hmm. Моя подруга Алла пишет мне, что «Да, пожалуйста, сделайте эпизод про альма про женщину mm -hmm. альма я такая... «Что?
0: Что это? это
1: вообще? Вы чего?» mm -hmm. И в итоге, да, мы с тобой решили, что вот, пишем этот эпизод, и я такая «Окей, я буду медленно, заранее пробовать смотреть разные фильмы». И я решила пойти простым путем uh -huh. и посмотреть, какие фильмы Альма есть на Кинопоиске. Так. И там не было тех фильмов, которые ты мне посоветовала, uh -huh. которые ты мне сказала, что мы будем обсуждать. Я uh -huh. такая, окей, ладно. Посмотри что-то другое. что-то другое, да. И я включила разомкнутое объятие. И честно, я не уверена, насколько он мне зашел. Я очень-очень люблю «Пенелопу Крус. Uh -huh. Она мне невероятно нравится. И она тут очень харизматичная. Если вы вдруг не смотрели «Разонкнутые объятия», это, по сути, история сложных, странных отношений режиссера и актрисы, которые пытаются быть вместе, но у них не особо получается. И все mm -hmm. это сделано с довольно интересной структурой фильма, потому что сюжет не то чтобы очень линейный. Mm -hmm. Нас постоянно бросает в разные таймлайны, и не сразу ты можешь как-то соединить все, что mm -hmm. перед тобой лежит. Разомкнутый. И... Разомкнутый сюжет. Не знаю, наверное, наверное. Я сейчас признаюсь, так. что вот я посмотрела три фильма альма uh -huh. практически ни один из них мне не понравился. <звы> почему? <свы> я почему? просто сразу скажу, почему. Его нельзя смотреть вот в текущем моем состоянии. Uh -huh. Я сейчас невротичная, я uh -huh. сейчас переживающая, я сейчас довольно таки могу быстро ну, не знаю, стать вспыльчивой. Uh -huh. Вот это вот Кэмповость фильмов, особенно ранних фильмов Альмадовара, Аль mm -hmm. те же самые, не знаю, Разомкнутые объятия и Кожа, в которой я живу, mm -hmm. они более такие интеллектшоу, mm -hmm. yeah, yeah. с, с каким-то заходом на интеллектуальность и такую сложность сюжета, хотя Разомкнутые объятия, наверное, чуть меньше у меня как бы сейчас, ну, две мозговые клетки Которые mm -hmm. борются за выживание mm -hmm. Понятно mm -hmm. И смотреть вот тех же самых женщин на грани нервного срыва Я такая, я не могу, я сама женщина на грани mm -hmm. нервного срыва mm -hmm. И вот у меня как будто бы В принципе, сцены А вот женщины на грани нервного срыва Они очень яркие да, Там да. очень много таких Тейлор Свифт была бы очень довольна mm -hmm. Потому что там много красного yeah. Вот, и ты смотришь такая, типа Блин, блин как будто чуть-чуть раздражает глаза mm -hmm. Потому что мне нужно что-то спокойное Включите мне Паддингтона mm -hmm. Включите мне Матильду 96-го года Дэнни mm -hmm. Не mm -hmm. российскую Матильду mm -hmm. Типа включите мне какой-то типа комфорт Watch, который ну, mm -hmm. ну Не пастельных тонов, а что-то такое миленькое mm -hmm. А тут все очень яркое. я такая, окей При этом меня забавляют женщины Альмадовара Mm -hmm. И вот в «Разонгнутых объятиях» сперва мне показалось, что героиня Пнелоп Круз довольно-таки театральная mm -hmm. Но ну, это, опять же, часть, наверное, mm -hmm. того, да, часть его фильмов mm -hmm. В итоге, как будто бы к концу ты все таки понимаешь, что она приобретает какую-то форму mm -hmm. ее характер приобретает какую-то форму, и фильм уже не становится таким вот как раз кемповым Uh -huh. Наверное На всякий случай я посмотрела все эти фильмы Я готова их обсуждать Я uh -huh. не буду ворчать uh -huh. я, ну, не ты буду... Можешь. я буду отмечать моменты, которые мне не понравились Но, скорее всего, uh -huh. все это будет объясняться тем, что Блин, я сейчас очень тревожная uh -huh. И смотреть такое мне как будто бы не помогает uh -huh. Вот. Теперь ты рассказывай
0: Я посмотрела, в первую очередь, его параллельных матерей Как раз, когда они вышли Тогда не скажу, что я прям... Супер сильно вникала в сюжет но ну, это был такой просто просмотр на выходном Короче, я не сильно их запомнила, но, конечно, Пенелопа Крус уже начала мелькать. Наверное, такое более яркое знакомство с таким, мне кажется, более типичным альмодоваром. Хотя, вот я читала у него в интервьюшке, что он говорил, что параллельной матери это фильм, к которому он шел через все остальные свои фильмы. Там mm -hmm. есть как раз сложные истории женщин, там есть матери-одиночки, там есть то, как они справляются с трудностями. Это все то, что он в целом, мне кажется, часто проецирует в своем кино. Mm -hmm. Вот. Но, короче, я не считаю, что это его лучший фильм. Наверное, более яркое такое, связанное с какой-то историей мое знакомство, произошло с ним попозже, этой осенью. Я приехала к своему молодому человеку и начала ворчать на кухне о том, что меня все бесит. Я понимаю, что у меня есть пробелы в классике кинематографа, и классно было бы их как раз почищать. Я рада, что. Частично из-за этого мы еще обсуждаем Альмадовра, потому что mm -hmm. ну, это что-то тоже такое культовое, но просто старенькое. <laughs> вот. И я что-то ему ворчу, ворчу, а мы что-то уже выбрали какого-то другого режиссера, которого будем смотреть в ближайшее время. Ну, что-то я вот доворчала, такая сижу вспыленная, уже остуженная mm -hmm. и говорю, ну что, что мы будем смотреть? Он говорит, я тебе предлагаю посмотреть Альмадовра. И так. Я такая, что за фильм он такой, увидишь. И он включает женщин на грани нервного срыва. И я понимаю, что это наоборот для меня в тот момент. Конечно, у меня в тот вечер был стресс. И я была правда на грани, мне кажется... Ну, тогда это было не грани нервного срыва, по сравнению с осенью. Но было тогда, как будто бы очень сложно. На самом деле это было просто такая, знаешь, неприятная рутина. И поэтому, мне кажется, из-за того, что мы смотрели вместе, рядом близкий безопасный человек, с которым я себя хорошо ощущаю. И вот эти красные цвета я, наоборот, играла сама собой в игру найти кадр у где нет красных тонов. Mm -hmm. В «Женщине на грани нервного срыва» я нашла один так. Не буду рассказывать, какой. Возможно, вы, наши слушатели, сможете найти больше. Ого. Пишите. Вот. Но это как будто была игра, и в целом мне очень понравилось то, что вот как раз выплеск эмоций, которого у меня так не хватало, кого-то. Ну, как будто вот я поворчала, мне хотелось еще что-то сделать кровать подпалить условно. И там это все произошло и я наоборот, знаешь, как когда мы типа смотрим фильмы катастрофы, мы как будто бы заранее переживаем что-то и находим выход с главным героем, так и тут, как будто я через этих женщин, ну, как бы немножко Немножко выплеснулась, mm -hmm. поэтому тогда мне было супер комфортно его смотреть. Но я не знаю, как я посмотрела его, наверное, в октябре или в начале ноября, потому что тогда мое эмоциональное состояние просто покатилось mm -hmm. с горки, назовем mm -hmm. это так. И, возможно, мне было бы тоже не очень хорошо. Но что я считаю в фильме, раз мы начали уже подробнее обсуждать женщину на грани, мне безумно нравится там Бандерос какой
1: краш да. а мне очень нравится его девушка или невеста которая <с проспала <с весь фильм потому что да. съела госпача и я такая это я ты буквально я всю эту осень
0: мне еще нравится что он потом засыпает на диване с другой она просыпается типа такая что происходит
1: великолепно мне Бандерас нравился с детей шпионов не знаю вот кстати
0: интересно что еще недавно в прокате выходил фильм главная роль он тоже от испанского режиссера там снимается Круза Бандерас так и почерк очень похож на Альмадовра, но это не Альмадовр. Mm -hmm. Его я тоже советую, но просто если вы пересмотрели всего то такие, хочется чего-то похожего, но не его вот. И mm -hmm. там мне Бандерас, кстати, не очень нравится, возможно, да. потому что он старый, Почему? у меня олд Shaming oh, <laughs> как oh, господи. -shaming. И, Ты иджистка. Да.
1: Наверное, типа женщин мы можем назвать ранним Альмадовром? Ну, то есть это первые 10 лет его карьеры, uh -huh. правильно ведь? Uh -huh. Это 88-й год. Тут, наверное, важно понимать, это то, что мне помогает чуть-чуть спокойнее воспринимать фильм, который мне по первым реакциям своим собственным uh -huh. не понравился. Так. Мне немножечко помогает контекст. Uh -huh. И вот я, допустим, во время просмотра такая ловлю, что слишком часто показаны трусы у женщин. Я такая, зачем? Ого, это очень странно. Когда она там пыталась вытащить свою подружку с балкона, когда uh -huh. она пыталась прыгнуть, uh -huh. она там очень, очень интересно поднималась. А, вообще, я поняла, там Вот. Ракурс. И, в принципе, когда там женщина падает, они же все в юбках uh -huh. ярких. Э, они падают, и там флешатся трусы. Я такая, это yeah, странно мы... довольно
0: обсуждали эволюцию трусов бриджи Джонс, Джонс, да,
1: но наверное если принимать какой-то исторический контекст то важно понимать что к 1988 году по сути испания пробыла только 10 лет в таком демократическом государстве. Mm -hmm. До этого был Франко. Это До много. этого. Для государства, которое жило при диктатуре, не очень много. Поэтому раннее творчество Альмодовира, оно такое броское, оно такое свободолюбивое и Красная тряпка для быка. Немного, да. Реально там немного это хорошее сравнение на самом деле, потому что и для меня это тоже было красной тряпкой, для, как для невротичной женщины в mm -hmm. тяжелом сейчас состоянии. Поэтому там частенько можно встретить какую-то откровенность, mm -hmm. какие-то немножечко пошловатые разговоры. Mm -hmm. Или опять же трусы. Mm -hmm. Прости господи.
0: О боже мой! Я сейчас помню, у нас был выпуск про Максим когда-то в прошлом, и ты говорила, что твоя мама ругалась на трусы. На да, <laughs> это камон, это, все... это нормально. <laughs> Лена, сейчас они показывают трусы. Но,
1: они показывают трусы, именно типа в формате, что женщина падает, и нужно обязательно показать трусы. Вот
0: ты уверена, что Альма добра на этом фокус? Просто, мне кажется, учитывая его биографию, учитывая его интересы. Из-за его личной жизни он был увлечен женщинами только как музами, ну, то есть без mm -hmm. сексуального подтекста. Вот единственное, он там рассказывал, что только от Пенелопы Крус он бы хотел детей, но у них никогда не было никакого контакта mm -hmm. романтического. Только Конечно. Конечно. И, типа, мне кажется, исходя из вот этой информации, mm -hmm. как будто бы у него не было цели... Сексуализировать, mm -hmm. или там, ну, как-то вот, смотри, трусы. Mm -hmm. Я не знаю, они тебя сейчас возмущаются. Я не думала,
1: что на этом эпизоде мы будем так много обсуждать трусы, но ладно, ну, я кто в этом их виновата. Не Это правда. Ну, кто, Некоторые наверное, носит. Я в трусах сейчас. Да? Да. я не скажу. Наверное, да, возможно, это какой-то мой дискомфорт Про то, uh -huh. что, скорее всего, он не хотел на это как-то сильно обращать внимание А я обращаю а внимание, потому что, ну, как бы, это я uh -huh. Вот я хочу писать такие рецензии. Слушай, я мечтаю писать рецензии. Все говно, я так считаю. Ну вот, я включила фильм и что-то мне захотелось поесть. Я пошла приготовила, чтобы описать, что происходило. Да, пропустила 20 минут, я вернулась, но в принципе ничего не потеряла. Задумайтесь, хотите ли вы смотреть. Короче, если оценивать Альмодовара и женщина Альмодовара только по этому фильму, я не знаю, что даже сказать, потому что вот как я уже называла, в принципе, раннее творчество Альма очень кэмповым. Так у меня и, наверное, отношение к его героиням. Они как будто бы возведены до предела, что если mm -hmm. они на грани нервного срыва, то огромного нервного срыва. То есть одна хочет убить мужа, другая хочет просто найти его, другая Любовника. спит, другая... Связалась с террористом! Mm -hmm. Что
0: <смех> Блин, лучше, лучшая линия? Мне кажется, это. Да, я она согласна, такая абсурдная <смех> я согласна с тем, что они возведены в абсолют, но да. там в целом динамика развития событий, uh -huh. то, какие действия они предпринимают. Там, мне кажется, каждая секунда фильма она немножко на грани. Типа да, как она подпалила да. кровать. Про террористов я считаю, что это лучшая метафора того, как девочки любят плохих мальчиков какой-то ну, момент. Возможно. Он зато такой, вот а потом ты такая 10 лет пытаешься справиться с флешбэками из ваших отношений потому что он был на самом деле не вот такая дурак полный мягко сказано вот
1: но при этом наверное важно что я не заметила что он над этим смеется я вот. не заметила что он смеется над героинями потому что он как будто бы их скорее хочет сделать чуть ли не театральными персонажками ну mm -hmm. вот Таких героинь я видела в спектаклях. Mm -hmm. Вот я недавно смотрела и в британской версии «Трамвая желания» сыграла Джулиан Андерсон. Mm -hmm. У меня есть взгляд на то, какая Джиллиан Андерсон в, в кино, в сериалах моих mm -hmm. любимых. И есть она на сцене. «Трамвай желание» для меня это тоже очень сложное произведение. Мы читали его на своем пандемийном книжном клубе с девчонками mm -hmm. Он для меня тоже был вот с этим вот надрывом Я теперь, наверное, поняла, почему Все моей матери mm -hmm. Вспоминается трамвай желаний И играет довольно важную роль Потому что это похоже на то Какими делает Альмадовер Своих героинь и героев на самом деле mm -hmm. Хотя мужчины у него более нейтральные Иногда Кстати, бывают mm -hmm. Я понимаю, что это разная игра Но вот в спектакле мне Как будто бы сложнее наблюдать За всем Mm -hmm. Но интересно то, что вот как раз когда я читала именно на тексте Трамвая Желание", у меня тоже были ощущения, что типа вы переигрываете, дорогой mm -hmm. господи, это очень-очень пафосно и драматично, Но так же не бывает. Mm -hmm. Вот. И как будто бы даже когда ты смотришь спектакль, чуть-чуть лучше это все воспринимается. И вот с Альмадоваром то же самое, я как будто бы сижу и смотрю спектакль, mm -hmm. а не фильм.
0: Мне кажется, частично, возможно, это ложное представление, но у меня ощущение, что вообще кино прошлого века, особенно, которое там не 98-й какой-нибудь год, а вот подальше, оно как будто бы все немножко про переигрывание. Ну, то есть, сначала была вот эта эра немового кино, где вообще надо было mm -hmm. очень сильно, и постепенно там с приходом фильмы «Звука цвета», как будто бы оно все начало рассасываться ближе уже к нашему веку. Mm -hmm. А там вот как будто вот все равно часто я наблюдаю, что, ну, как, например, если посмотреть на ужастики, ну, типа там очень видные эффекты, вот это вот все. Плюс у меня возникло ощущение, что Альмадор очень хорошо понимает женщин, то есть он это возводит какой-то абсурд, и это частично выглядит смешно, но он шутит не над женщинами, а как будто бы такой, я понимаю, что тебе сейчас очень плохо, mm -hmm. давай это все выпали с ним. У меня такое же было ощущение, когда я читала Славу С, mm -hmm. который умер пару лет назад, я до сих пор не смирилась с утратой, поэтому не прочитала последнюю его книгу. Yeah. Но вот он тоже мог пошутить над женщинами, но при этом он это делал не так, как вот там мы обсуждали с тобой выпуски про менструацию, что типа ха-ха. Как джадапатол. Да, да. То есть, Фу. ну, без от этого. А такой типа, ты мне очень нравишься, я понимаю, что в твоей жизни бывают сложности. Давай угу. попробуем это обшутить в плане того, что юмор иногда помогает пережить что-то, вот. И вот мне кажется в таком же контексте, как будто бы Альмадовар, вот он дает им выплеснуться этим эмоциям, mm -hmm. поэтому там все такое под накалом и при этом мне кажется там мужчины, вот как ты говоришь, что они не такие яркие, ну то есть эта история не про них, хотя mm -hmm. они там часто бывают центрами внимания женщин, но женщины как будто бы сначала такие типа вот как главная героиня Пеппа, напоминаю, великолепное имя. Свинка Пепа, лягушка Пепа. Ну, типа, <с очень <с много поэтому она прекрасна. Она сначала очень этой идеи найти этого Ивана, как и в самом конце, но при этом она сначала очень одна, а потом меня восхищают эти диалоги по телефону. Как приходит подружка, она такая «Уходи!» И потом они как-то все вместе объединяются, особенно когда они напоили копов, и они уснули. Это просто, я не знаю, это какое-то... Я чувствую сестринство в его фильмах. То, что женщины друг друга поддерживают, что они пытаются как-то стыкануться, даже когда у них у всех сложный период жизни, ну вот тоже. Хотя она называется «Женщина на грани нервного срыва», но, по сути, mm -hmm. там главная героиня на грани. История с террористами. Ну, всем нелегко, и они такие, так, давайте как-то друг друга поддерживать.
1: Но при этом уже сначала Пепа такая, так, нет, я тебя не слушаю, только когда ее подруга решила прыгнуть из балкона. Она такая, ну ладно, давай рассказывай, что случилось. Просто <свят> <свят>
0: дружба one-on-one. On one. Ну слушай, если бы, ну прикинь, у тебя нервный срыв, ты постоянно сидишь около своего красного телефона, пытаешься красным э, огнетушителем потушить пожар, который сама же и устроила, тебя все раздражает. Даже вот кадры из фильма, если посмотреть, они все, она там везде, прям по ней видно, что она там ни на секунду не расслабляет булки. Ей плохо, а подружка, ну судя по контексту, как я ее вижу. Как она бы... мне
1: напомнила галочку из моей прекрасной няни. Она просто такая приходит. Да, да.
0: А? Мне показалось, что это персонаж, который не всегда влюбляет какие-то истории. Ну, то есть он выглядит тише, чем ее подруга. И мне кажется, из-за этого она такая вся переполнена эмоциями. Ей самой нужна поддержка. А ей говорят: пожалуйста, помоги мне. Она такая, блин, я себе помощь не могу, этот тут пожар тушу. Но с другой стороны, Вместо того, чтобы все крушить, потому что она не только сожгла постель, она еще разбила окно, кажется. Помнишь, давно, она очень короче, много
1: всего сделала? У нее еще
0: жили куры, я вспомнила. Да-да-да. Великолепно. На балкончике или как это называется? Да, да. Ну как мансарда, да? да. Что-то да. в этом роде. Ну смотри, кроме того, что можно все крушить, мы же, например, когда у нас нервный срыв, мы не крушим все подряд. Мы как-то пытаемся вывести эмоции позаботиться о себе, сделать что-то хорошее. У нас нет возможности выращивать кур на мансарде. Очень жаль. Но есть другая возможность.
1: Например, воспользоваться предложением от ребят, которые поддержали выпуск этого эпизода, и это фитмоз, благодаря которым вы можете сгонять на бесплатные массажики. Тренировки. И что угодно, что вам интересно, что связано со спортом или с какой-то заботой о себе.
0: Что помогает выплескивать эмоции, чтобы потом не пришлось поджигать кровать или крушить собственную квартиру.
1: Если вы вдруг не знали, ФитМост — это единый абонемент для занятий спортом и заботы о себе. То есть вы можете одновременно гонять на йогу и ходить на массажики или ходить в СПА. В общем, все, что нужно для ментального здоровья в 2022 году.
0: Тем более вам не придется привязываться к конкретному СПА-салону или спортзалу, потому что сеть объединяет точки в 17 городах. Поэтому можете пользоваться абонементом во время поездочек и когда вам будет комфортно.
1: По сути, вы берете пакет баллов, который потом можете использовать на какие-то конкретные тренировочки или на какие-то конкретные процедуры. Ну а в описании этого эпизода вы можете пройти по ссылочке, которая автоматически даст вам 15 баллов, которые можно использовать примерно на 2-3 тренировки или две 3 процедуры. Обязательно проходите по ней и живите по принципу Эльвудс. Спорт эндорфины делают вас счастливыми. Еще
0: один знаковый фильм в карьере у Альмадовры — это «Кожа, в которой я живу». На самом деле, мне кажется, почти про каждый фильм Альмадовры пишут, типа, это сенсация, он сделал его Легенда, успешным. Легенда, культ, Чел не скупился на рекламу. Лучшие... Для меня это неожиданное кино от мужчины, потому что, мне кажется, как раз подобные фильмы обычно как будто бы их снимают женщины. Ну, то есть mm -hmm. если бы «Кожа, в которой я живу» сняла женщина, мне было бы это ближе, потому что... Ну, вы наверняка смотрели этот фильм. По сюжету дочку главного героя Роберта, его играет Антонио Бандерас, ее изнасиловали на вечеринке. Сделал это Винсент, один из ее, кажется, бывших одноклассников, который в тот момент был под наркотиками. Наркотики, это плохо, вот как Винсент вскоре-то и поймет. А в итоге девушка не смогла пережить эту травму, и она умирает. Отец не может справиться своими эмоциями, плюс он работает пластическим хирургом и разрабатывает разные новые технологии, связанные с медициной как раз. И пересадка кожи. Да. Он решает отомстить человеку, который обидел его дочь, находит Винсента и проводит операцию по смене пола. На самом деле это плотвист, который очень сильно закручен, и вы узнаете да. об этом только в самом конце, но мы должны были рассказать, чтобы вообще это обсуждать. И мне кажется, что это достаточно ну, такая жестокая месть На да, мой взгляд да. С одной стороны, когда ты понимаешь, что Вот эта Вера, это, ну, как бы Женщина, в которую превратился Винсент, тебе жалко Становится чувака Одна ошибка, и ты ошибся Но, с другой стороны, так, насилие Это не окей совершенно И поэтому... На мой взгляд, фильм очень считывается как такой женский про то, что нельзя женщин трогать, обижать mm -hmm. в нездоровом каком-то состоянии к ним приближаться. На мой взгляд, это тут вот как раз ну, очень напоминает, как будто бы девчонка решила отомстить своим громким киновысказыванием. Mm -hmm. А когда, ну, как бы ты понимаешь, что это мужчина снял, mm -hmm. то это. Мне кажется, очень доказывает его трепетность к женщинам в целом.
1: Ну, в итоге, когда ты в конце всё -всё uh -huh. все все понимаешь, все плот которые уже произошли, начинают иметь какой-то смысл. Ты, наверное, на несколько секунд осознаешь, что это какой-то новый заход на рейп-ревенж история. Uh -huh. Да. Ну, хотя нет, ладно, рей превенш обычно рассматривается, не знаю, в хоррорах uh -huh. и в боевиках. В боевиках, возможно, иногда, да. Ну и типа в каких-то молодежных сериалах тоже иногда бывает. Но тут немножечко изменен порядок действий. Потому mm -hmm. что обычно в Ray-Prevenge историях, на мой взгляд, все-таки мстит сама женщина. Mm -hmm. Потому что она либо остается в живых с травмой, либо она приходит в виде какой-нибудь. Ну, как
0: Дженнифер, что она там превратилась. Да, да.
1: А здесь, получается, функция мести переносится на отца, mm -hmm. и вместе сделана... Интересно, угу. ну с необычным заходом, наверное я посмотрела фильм, кажется, две недели назад. И я помню, что я тебе присылала кружочки с отзывами. Там причем, ну, реально, эскалация того, насколько яркая жесть происходит, она вот каждые 10 минут. Потому что я Наташа где-то на 20-й минуте писала, что типа какой-то чувак в странном костюме приходит, тигра, да, и начинает творить жуть, типа что происходит вообще. Но потом это становится еще более странным. Просто вот, ну, непонятно, потому что мы все-таки большую часть времени наблюдаем за Верой. Угу. Вера — это Винсент как раз в да. женском теле, который его насильно, ну, по сути, преобразовали. Угу. Не спрашивая его согласия, не спрашивая, хочет ли он этого. Ясно, что Альмодовар испытывает сочувствие вот к угу. Вере. Но, М -м, типа, непонятно. Непонятно.
0: Мне нравится вообще, что вот этот фильм, ну, как бы ты понимаешь, что это фильм, это выдумка, не знаю, там вроде не было фраза, основанная на реальных событиях, потому что он, мне кажется, как будто бы испытывает сочувствие к женщинам скорее. И он через вот такой сюжет показывает, что, типа, вот, мужчины, вы никогда не задумывались о том, как легко женщину как-то совершить над ней насилие. И, да, да. по сути, он его засовывает, типа, вот встань на ее место буквально да, да, и да, да. испытай это все, потому что мне кажется, там классно раскрывается тема и того, он же сам спит с Верой. Ну, mm -hmm. то есть это какой-то такой околостокгольмский синдром. Да, да. И ее носил вот этот чел, который вообще сын женщины, которая убирается в доме, где работает э, Роберт, главный герой. Ее насилует человек из близкого какого-то круга, да. но с которым она явно не общается близко, потому что она там, по сути, кроме Роберта, вообще ни с кем не общается, она угу. сидит одна в комнате. Вот это чувство изоляции, и при этом он ее сделал супер красивой. Ну, то угу. есть Винсент после смены пола, он прям выглядит, ну.
1: Конвенционально привлекательно. Да, да.
0: да. И поэтому, вот, смотри, ты почувствуй себя в теле женщины, каково это просто никого не трогать, но все захотят до тебя докопаться. Угу. Я не очень чувствую сочувствие именно к Вере от Альмадовара самого. Mm -hmm. Он скорее, мне кажется, сочувствует всем женщинам, Женщины. которые когда-либо пережили какое-либо насилие и пытается своим фильмом показать мужчинам, что, конечно, условно, если кто-то переживает насилие, этого человека не, ну, ему не сделают смену пола. Mm -hmm. Но они могут показать, что вот смотри, вот он ни о чем не задумывался, и вот смотри, как себя чувствует человек, когда к нему кто-то относится, не задумываясь об этом. Mm -hmm. Мне кажется, я бы, наверное, обсудила еще, насколько правильно мужчине давать сдачу, по сути, mm -hmm. за свою женщину, ну, заступаться за близкую женщину ему.
1: Тем способом, которым это делал Антонио Бандерас, mm -hmm. не уверена? Кажется, там есть много чего нелегального, неправильного, даже эстетической точки зрения
0: Ну, абсурдное кино, как и все у Альба в целом
1: Ну, вот тут, кстати, вот эта вот странность его фильмов скорее проявляется как раз в выборе сюжетных ходов, а не в эстетике Эстетика похожа на такой, не знаю, типичный психологический триллер, например Кстати, мне кажется, кожа, в которой я живу, она достаточно в пастельных тонах сделана Да, 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 да мне напомнила это немножечко фильм, который я смотрела в свой хоррор-период. Он называется ⁇ Спокойной ночью мамочка ⁇ и mm -hmm. там все происходит в одном доме. Тут тоже довольно ну, большая сути, часть да. времени происходит дома. И там мать такая избентованная, она тоже... Такая, ну, непонятная, mm -hmm. что с ней вообще происходит. И дети
0: довольно стрёмные. Наверное, в вопросе про защиту... Ну, конечно, мы не рассматриваем то, что там должны делать смену пола. Ну, как-то, <сёк> короче, я не про какие-то кардинальные штуки. Да. Это понятно, как бы это странно и неправильно. Я скорее про какие-то штуки типа условно. Я просто недавно смотрела фильм по-мужски с Лапенко. Так. И там вся история закручена на том, что девушке его героя дает пощечину просто пьяный сосед. Угу. И он за нее не заступается, то есть он не дает в ответ. Угу. Вот скорее про такие ситуации, насколько типа мужчина должен отвечать за свою женщину или не надо порождать насилие насилием.
1: Блин, я не уверена, что тут вообще работает как-то разделение на мужчина-женщина, потому mm -hmm. что условно типа, если ты идешь с подругой, например, mm -hmm. И ты знаешь, что она скромная, редко когда отстаивает свои границы, если кто-то пытается перейти через эти границы, mm -hmm. то если ты более такой уверенный в себе, уверенная в себе, то ты, разумеется, заступишься за свою подругу. Если кто-то будет. Э... Вот, мне кажется, в этой ситуации чуть проще, потому что обычно
0: же, ну, мы живем в таком мире, где э, мы мужчина. Мы живем в обществе. Что мужчина ассоциируется с физической силой. Ну, как бы. Поставь меня напротив любого мужика. Ну, как бы мы не берем случаи, когда женщина боксер. Так, ну, типа, это так. логично, что она может быть навалять сильнее. Ну, вот, например, я среднестатистическая девчонка. И мне дает пощечину любой парень. Ну, мужчина изначально сильнее, только если нет, под, не подросток какой-нибудь, uh -huh. не знаю, десятилетний такой. Uh -huh. И тут вопрос того, что если я, например, как более слабая, не могу ему ответить силой, должен ли... Ну, там мой молодой человек, близкий друг, кто-то отвечать.
1: Не знаю, если типа я буду рассматривать на себя, то скорее нет. Mm -hmm. Мне не нравится ответ на насилие на насилие. Mm -hmm. Возможно, придется меня сдерживать в плане какого-то эмоционального этого, и я скорее это попробую, не знаю, сфоткать человека, который мне дал пощечину, выложу в Твиттер и mm -hmm. припишу все социальные сети. Mm -hmm. Вот, это будет моя месть, но не физическая, наверное. Не знаю. Не знаю, Сложный у меня вопрос. такого никогда не было, поэтому угу. не могу точно сказать. У меня тоже такого не было.
0: Мне кажется, наверное, зависит от ситуации, как бы это ни звучало. Если ты видишь, что напротив тебя явно неадекват, который может причинить боль еще и твоему близкому человеку, то зачем в это во все ввязываться? Угу. В некоторых ситуациях, наверное, мне бы как минимум хотелось почувствовать себя защищенной, чтобы ну там не обязательно давали э, по морде в ответ условно но чтобы как-то типа показали слушай чел uh -huh. есть границы
1: если вы вдруг его не смотрели но ну, сейчас прослушали буквально все спойлеры которые там есть uh -huh. <laughs> все равно посмотрите это довольно
0: Красиво сделанный
1: фильм. Красиво сделанный фильм. И на фоне того, что это пастельная тона, есть ощущение, что это какой-то очень минималистичный фильм uh -huh. Альмадовара, что не очень характерно. Хотя, может быть, для позднего Альмадовара характерно. Я не знаю, я не все смотрела.
0: Из фильмов еще, которые у него считаются культовыми, примерно все. На самом деле у него очень большая фильмография. Так. Он снимает очень много до сих пор, как мы понимаем, по параллельным матерям. Я еще у него начинала смотреть фильм Матадор. Мы его тоже начали так. смотреть с моим молодым человеком. Мы решили посмотреть что-то человое. Кажется, не стоило идти за этим к И, в общем, мы посмотрели 15 минут. За эти 15 минут произошла сцена секса, где женщина в процессе убила мужика. И потом сцена, как герой Бандераса изнасиловал девчонку. И после этих двух сцен я решила, что слишком много насилия в этом фильме. Я такая, mm -hmm. давай посмотрим что-нибудь поспокойнее. Поэтому mm -hmm. я не досмотрела. Не знаю, возможно, зря. Потому что у меня ощущение, что в фильмах Альмадовры как раз, возможно, надо немножечко побороть первые минутки, которые могут быть резкими, внезапными, слишком наполненными сюжетом. Но потом обязательно вот это женское единение происходит какое-то. Ну и ты чувствуешь какую-то поддержку, что женщины вообще становятся очень такими... Ну они сепарируются от мужчин, uh -huh. они становятся сами по себе и становятся такими э, глава своей жизни.
1: Но ну, типа есть фильмы в любом случае, например, как женщины, которые мы уже обсудили uh -huh. на грани нервного срыва, где женщины вот прям, ну они главные героини, uh -huh. причем все они. И Бандерас там скорее как такая забавная декорация, которая целует всех подряд. Uh -huh. Что нормально? А вот в разомкнутых объятиях, если честно, мне показалось, что там героиня довольно-таки слабо mm -hmm. чувствуется на фоне главного героя mm -hmm. вот, Потому что она как будто бы просто выполняет странную функцию того, чтобы привести это к главному плод-твисту Что же произошло? Mm -hmm. Вау, ого! Мне это не очень понравилось, плюс это был первый фильм э, Альмадовара, который я посмотрела, и я такая, типа, что-то меня обманули, что-то какая-то странность, <свот> при том, что по вайбу, по всему фильм мне вполне зашел вечерком под пиво нормально. <свот> 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 Слишком блеклая героиня, учитывая то, насколько ярко ее актриса играет.
0: Угу. Ну да, возможно, это какое-то пятно Не, знаю, не слышала, чтобы разомкнутые объятия Называли его главным хитом В отличие от, кстати, все моей матери» Это тоже культовый фильм Да,
1: я его уже сегодня вспоминала Касательно трамвая желания» Потому что там в самом начале Они идут вместе с сыном На спектакль
0: Да, и потом сын погибает Да. Его мать Отправляется на поиски его отца я очень боялась в самом начале, что с сыном что-то произойдет. Mm -hmm. Потому что, мне кажется, Альмадовар очень классно показал отношения mm -hmm. сына и матери, потому что они очень теплые, сын ей доверяет, сын хочет про нее написать рассказ. И то есть он такой еще прекрасный. Ну, то есть по нему видно, что он не связался с плохой компанией. Mm -hmm. Вот это вот все. И как будто бы ты видишь, и не хочется сглазить. А так получается. Mm -hmm. И мне, наверное, нравится, что в целом Альмодовар, как раз как будто бы он идет через свои фильмы по каким-то очень больным. Точкам женщин, mm -hmm. потому что материнство это в целом непросто, а потеря ребенка ну, мне кажется, это вообще достаточно тяжелая история. Я не представляю, как я бы ее, например, переживала. И он вот в этом случае: в случае с кожей, где он идет через э, насилие, в, в случае с женщиной на грани нервного срыва, он как будто вот. Трогают это, эти больные штуки и показывают, что вот есть на этом свете мужчина, который принимает вашу боль, не умоляет mm -hmm. ее и готов о ней рассказывать и другим, как будто типа чуваки, очнитесь, у женщин есть проблемы, их не надо игнорировать. Надо сказать
1: это же И У него наверняка есть фильм про месячный. Возможно, возможно, я поищу тебя. Угу. Или подписчики, пожалуйста, в Телеграм-канале рассказывайте, есть ли у Альмодовара фильм про месячные. Ну а с вами был подкаст поп Дивишник, мы его ведущие Лена
0: и Наташа. Здесь мы говорим о классных героинях в поп культуре В этот раз поговорили вот про женщин Альмодовара, про его героинь, про то, как он их видит. Рассказывайте в комментариях, какие фильмы Армадовара нравятся вам, знакомы ли вы вообще с этим режиссером, может быть, мы вам открыли новую вселенную. Простите за спойлеры в таком случае.
1: Напоминаем, что на нас можно подписаться на бусте, в Твиттере, в Телеграме, и также залететь на все подкаст-платформы вроде Apple подкастов или Яндекс Музыки и поставить там звездочки или сердечки и оставить отзывы. Нам будет очень и очень приятно. Пока-пока. Пока.